0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. На Крымском мосту сегодня ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля. После взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. И таким образом транспортное дорожное, железнодорожное сообщение на Крымском мосту прервано. Сейчас оценивается ущерб случившегося. В Госдуме уже назвали произошедшее с Крымским мостом объявлением «Войны без правил», об этом заявил член Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. Ну а ранее э, российский сенатор Александр Башкин заявил, что нет сомнений, что российские ведомства, в том числе Минобороны, решатся на адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на дерзкий удар по Крымскому мосту. Ну а с нами на прямой связи политолог, руководитель отдела Украины, Институт стран СНГ Иван Скориков. Иван, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, ну, вот как вы оцениваете происходящее, произошедшее? Сейчас, несмотря на то, что все называют это ЧП, наверное, можно это называть терактом, диверсией, как угодно.
1: Безусловно, это теракты. и судя по заявлениям официальных, подчеркиваю, официальных украинских ведомств, Минобороны, Совет национальной безопасности и обороны, их ерничание по этому поводу фактически они берут публичную ответственность за этот теракт. Несколько версий сейчас рассматриваются, конечно, этим должны в первую очередь заниматься криминалисты, но, в общем-то, версия с тем, что заминировали, она, мне кажется, самая маловероятная, потому что ну, на такой охраняемый объект проникнуть и такого объема взрывного устройства... Заминировать, но это представляется очень сложным. Вот версия с подрывом грузовика она наиболее адекватна. Вот, к сожалению, как это могло произойти, учитывая степень охраны Крымского моста, задаются, наверное, сейчас все россияне этим вопросом. Проехал этот грузовик мимо пункта досмотра? Почему он тогда проехал? Если он проезжал по пункту досмотру, предъявите, пожалуйста, сейчас нам кадры, как он находится на этом сканирующем устройстве. И, И какая
0: бригада пункта досмотра осматривала его?
1: Естественно, да. Кто мог это осуществить, если это был действительно теракт, взрыв этого грузовика? Но... Вряд ли это мог осуществить какой-то смертник из э, российских э, противников войны. э, Это могли, во-первых, человеку, который не знал, что он везет просто грузом поставить эти тонны взрывчатки. А второй не исключен, что это мог совершить исламский террорист из той же там, организации, запрещенной в России, Хизбут которая действовала до 2014 года в Крыму и состояла из исламистов, террористов крымских татар. То есть здесь вот есть разные версии. Но, опять же, пока что мы можем только гадать, ждем больше кадров, больше заявлений от людей, которые уже сейчас работают на месте.
0: Иван, но ну обратите внимание, значит, грузовик... Э, во-первых, не хотелось бы, конечно, уподобляться э, Соединенным Штатам Америки, которые начали вскрывать спящие ячейки Аль-Каиды только после того, как рухнули башни-близнецы. Вот. И учитывая, что автомобиль ехал из Краснодара, значит, и взрыв. Взрывчатка в нем была уже в Краснодаре. Ну, вряд ли прямо посередине Керчевского моста кто-то закладывал эту взрывчатку. Это значит, что взрывчатка была уже в Краснодарском крае. И э, здесь, наверное, вопросов очень много. И как пропустили, и как проехали. И э, вопросы к нашей контрразведке. На территории России заезжает женщина с ребенком, которая потом оказывается либо представителем спецслужб, либо завербованной, и взрывает автомобиль Дарьи Дугин. Происходят взрывы боеприпасов в Крыму и так далее и тому подобное Слишком много вот этих вот спящих ячеек А тем более, что мы сейчас говорим про стратегический объект И самое главное, очень многие из слушателей сейчас спрашивают А что дальше? Один из слушателей, ну я не знаю как это, ерничать, не ерничать Или с сарказмом он говорит, а мы уже выразили протест по этому поводу. Да, мы выразили протест. Что будет дальше, по-вашему, Иван?
1: Понимаю, в чем дело. Вот вы сказали, что это стратегический объект. У нас много стратегических объектов. Это действительно так. Но Крымский мост – это еще и символ. Это символ связи материка России с нашим Крымом. Это вообще символ нашего возвращения регионов. Успешный символ. И, соответственно, удар по нему – это удар еще и морально-политический, а не только военно-стратегический. Хотя военно-стратегическое значение Крымского моста нельзя преуменьшать. Действительно, по нему идет не только поток туристов, в нами любимый Крым, но и техника, особенно по железнодорожной ветке, которая тоже возгорелась от этого удара, и на ее восстановление тоже потребуется ну, не меньше недели, я думаю. Более того, я бы обратил внимание на сосредоточение украинских сил на правом берегу Днепра, а ведь через Днепр у нас тоже логистика обрушена ударами по Антоновскому мосту, теми самыми
0: Хаймарсами, хайбасами,
1: да. Хайбасами, да. И фактически правый берег Днепра, где, собственно, находится Херсон, город, он сейчас, но ну, если не отрезан, то ну, фактически затруднена к нему логистика поставки военной техники, вообще линии снабжения. Сейчас теперь Крымский мост тоже будет восстанавливаться несколько недель, тоже затрудняет а, эту линию снабжения через Крым. Остается только сухопутная линия через вот этот коридор ДНР-Запорожская область. И ударом можно ожидать как в направлении Херсона, так и в направлении Запорожья, где ландшафт Запорожской области, я имею в виду, конечно mm-hmm. же, регион где ландшафт фактически степной, он позволяет, ну, осуществить определенные молниеносные проникновения в путь, там даже добердянское, то есть такой некий блицкрик, допустим, создается отвлекающая ситуация на херсонском направлении и тоже сосредоточенные, скопленные силы вклиниваются через нашу оборону в этом степном запорожье. То есть это не только удар по нашему имиджу, по военному снабжению, но и подготовка к дальнейшему контрнаступлению украинцев. Вот это не стоит нам сбрасывать со счетов. То есть за этим может последовать и очередное обрушение фронта. И к этому нужно отнестись очень серьезно.
0: Ну, опять же, давайте я сейчас немного конспирологии добавлю, которая также есть в телеграм-каналах. А конспирология следующая. Находятся люди, находятся отдельные каналы, которые пишут, обратите внимание, взрыв произошел в 6.15 когда движения было не так много. Никто не пострадал, и даже о судьбе того водителя грузовика, который подорвался, мы пока ничего не знаем. Нету никаких официальных сообщений. Вот. Мост выстоял, то есть опоры не нарушены, да, несколько дорожных полот. И, дескать, это всего лишь предупреждение, что мы можем вот так. Вот это конспирологическая теория, что это, была, что это предупреждение, или, или нет? Это не конспирология, это действительно, вот, на ваш взгляд, так же.
1: Ну, на мой взгляд, судя по кадрам, которые сейчас появляются в сети, люди, которые проезжали в этот момент, а там видно несколько машин, да. они, ну очевидно, пострадали. Нам еще предстоит узнать об их судьбе, потому что смертоносной силы был взрыв. Все это уже видно на кадрах с камер наблюдения. Поэтому я бы не говорил, что это такой аккуратный теракт, чтобы вроде как никого там не задеть. Нет, задели. Во-вторых, понимаете, сейчас нужно нам не посыпать голову пеплом, что, дескать, не досмотрели. Конечно, да, это все нужно обсуждать, но важнее оперативный ответ. Важнее заявление нашего руководства обращение к нации. Но оно просто вот висит в воздухе и требуется. Люди находятся в шоке, в тревоге. И никто, кроме как верховного главнокомандующего, нашего президента, не сможет нас успокоить и нам объяснить. Ну и, собственно, вопрос, который поднимают, по-моему, уже все. Если это не красная линия, то Что?
0: Здесь с вами соглашусь, очень многие именно про эти красные линии э, пишут и, и спрашивают, а что будет дальше. Но мы с вами обсудим, а что будет дальше. Я напомню, что Иван Скориков, политолог, руководитель центра, э, руководитель отдела Украины, Института стран СНГ, у нас э, в эфире. Ну а сейчас новость приходит о том, что сотрудники ГИБДД начали останавливать фуры из Крыма, которые едут в сторону моска, моста. Э, Грузыки скапливаются на больших стоянках и возле АЗС и досматриваются. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Я напоминаю, что мы говорим о взрыве на Крымском мосту, который произошел сегодня рано утром. Официальное заявление Следственного комитета России было сделано. Давайте его услышим.
1: Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По поручению председателя Следственного комитета Комитета России Александра Ивановича Бастрыкина. На место выехали криминалисты главного управления криминалистики.
0: Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Ну а с нами в прямом эфире Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины, Института стран СНГ. Мы возвращаемся с Иваном к разговору о том, а, а, как надо на это на все реагировать и как, а, ну, риторически действительно вопрос Иван задал, а если не красной красная линия, то что? А, Я понимаю, что христианская, значит, вот эта заповедь, да, если тебя бьют по одной щеке, подставь другую, она, наверное, хороша, но не в этом случае. Что будет предприниматься, на ваш взгляд, Иван?
1: Понимаете, в чем еще дело? Насколько я понимаю, сегодняшний теракт является логическим продолжением отсутствия нашей адекватной, реакции на уничтожение веток северного потока. Запад и Киев восприняли фактически такую вялую нашу дипломатическую реакцию, как сигнал к повышению ставок, как сигнал к раскрутке эскалации. И сейчас на фоне, посмотрите последние там, заголовки ведущих западных СМИ, заявления западных спикеров, на фоне обсуждения нового там, Карибского кризиса, что якобы российская армия вот, терпит поражение, единственный ее шанс сохранить лицо это применение тактического ядерного оружия, а сейчас будут на Западе раскручивать очередную версию, что мы сами себя подорвали. Вы сейчас сняли
0: сняли буквально с с языка видимо каких-то английских журналистов, которые сейчас пишут об этом Ну. и э, говорят, что это как раз э, еще одна причина э, Владимиру Путину применить ядерный арсенал. Так что будьте э, товарищи англичане, говорят вот эти вот журналисты английские, внимательны. Делайте выводы сами. Ну, вот такой вывод они сделали. Мы сами взорвали Крымский мозг, в частности, утверждают.
1: Ну, то же самое, что с Северным потоком. Запорожская АЭС. Запорожская АЭС и так далее. То есть, видите, нас ставят под такие условия, что вроде как уже и не применить это ядерное оружие, мы вроде как и не можем, понимаете? А мы должны дать, на самом деле, адекватный ответ. Адекватный ответ на земле, на территории, на фронте военных действий. И это может быть только объявление войны, действительно, я не знаю, уже введение, видимо, военного положения, создание Государственного комитета обороны, перевода всей экономики на военные рельсы, принуждение всех наших бессовестных олигархов для того, чтобы они, в общем-то, вспомнили о родине, и, ну, видимо, всеобщая мобилизация, и начало реальной войны, потому что вот, когда мы обсуждаем, что у нас двухмиллионная армия, а из нее воюет там пара сотен тысяч, и чтобы насытить фронт, Собственно, военные силы обращаются к простому русскому мужику, когда-то там 15 лет назад служившему фермеру, рабочему учителю, возникает вообще вот резонный вопрос. Почему Министерство обороны, почему наши силовые структуры ведут себя как корпорации, у которых есть бронь? Ну вот, да, мы обсуждаем, что у нас там... И IT-корпорации имеют какую-то бронь, там и сотрудники там, с тем самообразующих СМИ, и э, с, связи и так далее. Но это логично, гражданские структуры. Но ведь у нас миллионы людей, профессиональных военных, которые выбрали этот путь для себя, давали присягу, находятся в постоянном слаживании вертикальной уставной системы, постоянно на стрельбищах, физически готовы они у нас охраняют. Вот, Москву, либо там Дальний Восток, базу в Гюмри. И Крымский мост. И Крымский мост, да, мужиков простых, извините, отрывают от э, фермы, от станка, от э, кабинета э, учебного и отправляют там вспоминать за пару недель э, основы. Вообще боевых действий. Но это же просто неадекватно. Получается, что Минобороны, силовые ведомства полностью не хотят приходить на войну. Вот эти вопросы нужно немедленно решать. И общество просто ждет обращения Верховного главнокомандующего. То есть никакие заявления там Захаровой при всем уважении и даже Следственного комитета они не успокоят сейчас тревожных россиян.
0: Иван, вам не кажется, что э, в, в этой истории с подрывом крымского моста найдут сейчас стрелочника, человека, который пропустил эту фуру, вот э, и, и все, на этом-то все и закончится?
1: Вы знаете, я не исключаю этой версии, что найдут какого-то э, крота-вредителя и целую там систему из людей, которые там от Службы безопасности до конкретного диспетчера Это все могли обеспечивать Не исключая абсолютно эту версию Понимаете, здесь вообще комплексно Нужно смотреть на этот взгляд На эту проблему Ведь диверсии И против моста И убийства регулярные Практически ежедневные Наших лидеров На освобожденных территориях Сотрудников администрации, журналистов, общественников. Ведь почему им это позволяется, а у нас что? Нету диверсантов? Где вот наши традиции там разведчиков Кузнецова, там, Павла Судоплатова, уроженца Мелитополя? Кстати, вы слышали за последние полгода о ликвидации высокопоставленного украинского нацистского преступника? Хоть одного. Я нет.
0: Нет. Ну, если, нет. если не считать убийство члена переговорной группы, которые сами э, украинские власти... это мласти...
1: сделали, не, да, не, не наши диверсанты, а, собственно, СБУ. И э, нисколько э, от этого не отбрехивается. Вот возникает вопрос, что останавливает? Что политическая воля или у нас настолько все деградировало по сравнению там, с советским опытом? Эти вопросы задает общество ежедневно, уже военные корреспонденты не молчат, уже ведущие федеральных каналов об этом говорят, уже, в общем-то, люди первого эшелона, там уже э, из доверенных лиц президента об этом просто кричат. Но система продолжает молчать и давать вот эти сводки об очередном убийстве там, 500 националистов и там, 300 иностранных наемников.
0: По-моему, уже
1: настолько э, кипит чайник, что скоро крышку снесет.
0: Издание МЭШ показывает кадры с фурой, предположительно подорвавшейся на Крымском мосту. На видео она пересекает пост ГИБДД. В прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Ну и спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движении.
1: Я вам еще вот что хотел бы сказать. Кто внимательно следил э, за нашими врагами, есть такой до сих пор не признанный почему-то террористом, бывший депутат Госдумы Илья Павловномарев, который фактически говорил, что он э, способничал убийцам Дарьи Дугиной, э, создавал вот эти вот какие-то террористические, э, антироссийские организации из... э, граждан России в составе ВСУ. И ведь он за несколько дней до сегодняшнего теракта
0: анонсировал? Вот, вы про это хотите?
1: Анонсировал громкий теракт. Кстати, знаете, где я анонсировал? В эфире Нобелевского нашего издания «Новая газета». И этот человек, кстати, не признан до сих пор у нас террористом. И это что, не услышали? Громкий теракт. Ну, Крымский мост. Это самое громкое место, самое символичное в этой ситуации. То есть сказать, что не было каких-то угроз, никто не слышал. Ну, если Кто внимательно следит за украинской повесткой, они это все услышали. Почему не были приняты усиленные меры безопасности?
0: Иван, спасибо большое за разговор. Политолог, руководитель отдела Украины, Институт стран СНГ. Иван Скориков был у нас в эфире. Шесть часов прошло с момента подрыва грузовика. Но мы следим за развитием событий. И обязательно будем к этой теме возвращаться. Да, собственно, мы и следим за этой темой. И будем и дальше в эфире за этой темой следить. Но вот сейчас приходят сообщения, что погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма сегодня 8. октября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на власти. И в Севастополе, опять же, по словам губернатора Развожаева, снимают все ограничения на продажу продуктов и топлива. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы говорим про подрыв Крымского моста, который произошел сегодня утром. Ущерб от этого взрыва оценивается в в 200-500 миллионов рублей. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. Все автобусные рейсы, железнодорожные из Крыма в материковую часть отменены. Также на стопе продажи билетов на поезда, которые следуют в Крым из и из него. Минимум 4 или 5 паромов задействованы для организации сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Но вот сегодня паромное сообщение, насколько я понимаю, как сообщили власти региона, запустить не получится. Невозможно из-за погоды запустить паромную переправу. Хотя она уже готова возобновить свои работы. Запаса топлива и продуктов в Крыму хватит минимум на на 40 суток. Запасаться ими не нужно. Но и мы продолжаем обсуждать то, что произошло. И реакция, и каким может быть ответ с нами на прямой связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения Иван Мизюхо. Иван, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы в Крыму находитесь, и отсюда вопрос, собственно, реакция в Крыму на произошедшее.
2: По-моему, очевидная реакция. С одной стороны, злость, и, понятно, направлена на кого злость, на тех, кого мы подозреваем в данном инциденте. И которые фактически
0: расписались уже в нем, в совершении... Да, я
2: видел сообщение подалека, и оно очень красноречиво. Но, с другой стороны, я вижу, как в крымском сегменте социальных сетей Я хочу, чтобы все это сейчас услышали. Украинское ЦИПСО пытается разгонять панику. Ничего не получится. Мы за 8 лет настолько закалены различными украинскими провокациями. Я вчера об этом говорил на своем стриме. Друзья мои, я еще помню, как мы сидели без света после энергоблокады, помню, как, когда были очереди в магазины, люди закупали спрок, а у кого плохие холодильники, эти продукты тогда портились, не будет никакой массовой паники Отдельные проявления, да, вы уже видели там по социальным сетям, кто-то решил канистру заправить, кто-то еще что-то. Конечно, будут существовать, но надо включать здравый рассудок и надо не поддаваться эмоциям. Вот по моему окружению, если судить, это не объективная оценка, я не вижу никакой паники. Хотя я скажу следующее. Незадолго до вот этого инцидента мои близкие родные люди проезжали по этому Крымскому мосту.
0: Может быть, у меня есть... Это было за несколько часов? Это было
2: было, э, за несколько часов. То есть, они не были свидетелями этого. К чему я привожу этот пример? Может быть, у меня лично есть личные причины для каких-то таких эмоциональных оценок, но себе сегодня нельзя их позволять. Понятие. В то время, когда наши ребята сегодня находятся на передовой, наши крымские ребята в том числе, вот им тысячу раз тяжелее, чем нам. Мы не имеем права ни на какие панические настроения, ни на какие панические сообщения. Мы не имеем права поддаваться на провокации вот этих украинских ботов, которые стали умнее, они теперь пишут, знаете, коллеги, вот якобы от имени россиян. Вот в моем телеграм-канале каждый день я их вычищаю. Угу.
0: Да, а что пишут? Пишут о том, что все, все пропало, все сгорело, надо убегать? Просто интересно, о чем можно на писать?
2: пишут, что пропало, сгорело, пишут, э, э, критикуют. Политическое военное руководство российского государства. То есть они поступают хитро. Они через подобные информационные диверсии пытаются раскачать внутриполитическую стабильность в России. Но социология и реальная жизнь, в том числе и в российском Крыму, говорит о о колоссальной поддержке действий федеральной власти, о колоссальной поддержке действий российской армии. Поэтому вот эти их информационные диверсии не сработают. Ну, конечно, я бы, знаете, кривил душой, если бы не сказал, что есть, конечно, отдельные люди, которые вот в силу своего эмоционального склада, ну, на какую-то долю секунды попадают в ловку вот этих украинских информационных ботов. Ну, значит, нам надо проводить работу над ошибками тоже работать в информационной сфере более активно. Вы вы,
0: знаете, Иван, уже говорят, что пора работать не только в информационной, но и в другой сфере, потому что э, покушение на э, на Крымский мост, а будем так говорить, что это не только э, направлено было на Крымский мост, но и на всех едущих по Крымскому мосту. И, И это уже не просто теракт, а теракт с покушением на убийство. И здесь, конечно, очень многие требуют адекватного с одной стороны, но не дипломатического уже ответа. А ответа по координатам, которые некоторые люди вот сбрасывают сейчас нам.
2: Коллега, я, я скажу вам, как на духу, эмоционально я понимаю вот эти комментарии, но почему я себе их не позволяю? По одной простой причине – я здесь, я как бы то ни было, в мирном российском Крыму, я гражданский человек, и я не имею права, не имею никакого права давать советы нашим военным. Им в тысячу раз тяжелее, чем нам. Им в тысячу раз сложнее эмоционально переносить неприятности, тактические какие-то поражения. Все-таки боевые действия ⁇ это не только одни успехи. Им тысячу раз сложнее. Я могу сказать лишь одно. Вот как не военный человек сразу подчеркиваю. У нас же все раньше были врачами-инфекционистами, потом стали военными экспертами, все прям академию генштаба заканчивали. Вот просто как политолог, просто как крымчанин. Я убежден в том, что вот этот инцидент не останется без ответа. Кроме того, мы с вами должны обратиться к здравой логике. На прошлой неделе были приняты в состав России новые субъекты федерации. Уже фактически спецоперация приобрела другой статус. Мы не будем говорить о названии, о каких-то таких правовых вещах. Потому что фактически боевые действия идут на территории нашей страны. Не просто так, как я понимаю, анализирую информацию, проходит частичная военная мобилизация. Идут добровольцы. Я вчера сам видел в Крыму ребят, которые едут туда. Понять, они едут туда, они рассуждают здесь, как мы с вами, эмоционально. Так вот, дайте время нашим силовым органам на ответ. Это моя позиция.
0: Да, финальный вопрос тогда, Иван. И все-таки то, что сегодня произошло, произошло, это пощечина, это вызов, это демонстрация силы. Спрашиваю у вас как у политолога, ну и у политолога крымского, который вот находится, собственно говоря, рядом с местом событий. Вот как это оценивать? Многие посчитали это плевком.
2: Я скажу следующее. Идут боевые действия А во время боевых действий случается всякое. Вот эта ситуация с подрывом гражданского объекта должна, может быть, в очередной раз все наше гражданское сообщество, всех нас гражданских лиц и меня в том числе направить на простейшую мысль, что специальная военная операция касается каждого. Она касается не только военных, но и гражданских лиц. Спасибо. Вот это мой
0: Спасибо большое. Иван Мизюхо, политолог-председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения, был у нас в эфире. а Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с официальным обращением после взрыва на Крымском мосту.
3: В результате ЧП сегодня, вы все знаете, на Крымском мосту повреждена проезжая часть, прежде всего автомобильной дороги, автомобильная нитки, которая ведет из Тамани в Крым. Нитка из Керчи в Краснодар, соответственно, повреждена в меньшей степени. Сегодня до конца дня будет работать правительственная комиссия с моим участием, которая определит степень повреждения. И сегодня... Будут выработаны пути восстановления и время восстановления дорожного полотна, и, соответственно, если будет необходима железнодорожная составляющая э, Крымского моста, э, хочу заверить крымчан. То есть первое: топливо в наличие больше, чем на месяц. У нас полностью никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на два месяца практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии, соответственно, приступаем практически сегодня, как только закончит работу следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие, всех гостей Крыма в данном случае тоже прошу набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поезда, отправляющиеся после 17.00, просьба сегодня не пребывать, поездов не будет в данном случае. Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов, никто из людей, то есть на билетах и так далее, не пострадает. Мы попросили сегодня, обратился я непосредственно к ательерам в данном случае, чтобы тем людям, у которых на сегодня... Выходил срок, заканчивалось соответственно, ну, санаторный отдых, либо просто тот, кто, кто приезжал, соответственно, отдыхал в отеле, чтобы на сутки всем продлили за счет республиканского бюджета. То есть, как бы, с туристов, с гостей денег, соответственно, не брать, то есть, как бы, отели получат компенсацию из за республиканского бюджета. Что касается всего остального, работают все, без исключения, оперативные службы. С Министерством обороны, с коллегами я нахожусь с правоохранительной системой в постоянном контакте. Уважаемые крымчане, уважаемые россияне, мы проходили более сложно. В сложные времена В данном случае данные события данное ЧП нас точно не подкосит. Поэтому набраться терпения, выдержки, спокойствия. Я на месте нахожусь, держу все полностью под контролем, всю ситуацию. Поэтому будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня пассажирское и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение. поэтому выйдем из этой ситуации с честью, как выходили из других ситуаций и раньше.
0: Вот такое обращение сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. И обязательно об этих событиях вам будем рассказывать в прямом эфире на Радио Комсомольская правда. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.